0: Convido os irmãos a que abram as suas bíblias no livro do Êxodo e nós vamos voltar um pouquinho da nossa trajetória que estamos caminhando aí para o capítulo 14, porém, creio que os irmãos devem se lembrar que no capítulo 12 fizemos menção de que contemplaremos esse texto em dois momentos e fizemos na primeira ocasião quando abordamos os versos 29 ao verso de número 51, mas eu quero agora voltar para o início do capítulo 12, ou seja, capítulo 12 do livro de Êxodo, a partir do verso 1. Abra aí as suas Bíblias, no livro do Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1, nos diz assim, a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem, Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, naquela, ou oh, nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Dessa maneira o comereis, lomos cingido, sandália nos chandálias nos pés e cajado na mão, como ele eis a pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e a ferirei, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo. Sete dias comereis asmos logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer cousa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. A primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia. Também ao sétimo dia tereis Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros segundo a vós, as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um... Molho de sopo, molhaio o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da ter na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara. Moisés e Arão assim fizeram. temos aos irmãos até o verso de número 28 do livro de Êxodo, capítulo 12. Mas nós sabemos que os memoriais são uma marca característica na história das nações, dos indivíduos, de algum tipo de coletividade... Então, eu diria que os memoriais são instrumentos importantes para trazermos a lembrança, para marcar ocasião, marcar datas. E o propósito de cada memorial, por assim dizer, ele é duplo. Em primeiro lugar, um memorial ele é projetado para marcar um momento muito importante na história de uma nação, de um povo, de um indivíduo, ou até mesmo de uma família. Existem certamente alguns eventos na vida sejam eles pessoais, nacionais ou globais, que mudam instantaneamente a história de um povo. E é apropriado, então, marcar momentos como esse que definem a vida, de alguma forma, como um símbolo, como uma marca que fica para lembrança. Mas há uma segunda razão por que nós usamos memoriais. Os seres humanos são rápidos em esquecer o passado, incluindo as lições vitais os sacrifícios e as mensagens que nós podemos aprender à luz da história sendo assim a segunda razão pela qual nós devemos montar memoriais é para ajudar as gerações vindouras aqueles que nos sucederão a se lembrarem dos momentos que definiram a vida e marcaram a história o próximo dia de nós é exatamente isto um memorial é isso que Deus estabeleceu às vezes você encontrará até mesmo palavras é, no memorial, é nunca se esqueça disso, lembre-se disso, jamais perca isso de vista. São memoriais, o momento de definição da vida, seja nacional, coletiva ou pessoal, é tão importante para servir de lembrança para servir de instrução, de instrução e de ensino. E aqui nós encontramos o texto dessa noite exatamente isso. Mas quando a palavra de Deus trata sobre este assunto, você pode pensar que esses são chamados, ou poderíamos chamar de momentos históricos redentivos. E assim eu diria que todos os momentos históricos redentivos foram marcados por memoriais. E eu creio que você não precisa de exercitar muito a sua mente para lembrar os vários momentos que os patriarcas marcaram, erigiram é, é, monumentos e ali colocaram como até aqui nos ajudou o Senhor. Memorial que é importante. São eventos que a Bíblia descreve, que tem um contexto histórico surpreendente, extraordinário, da maneira como Deus libertou, da maneira como Deus agiu, da maneira como Deus abençoou, seja indivíduos, sejam nações. Deus se revela a pessoa de forma específica, por meio de momentos específicos, mas Deus também tem os seus atos redentores coletivos, que fazem parte de uma história maior. E o monumento ou o memorial dessa noite fala exatamente sobre algo maior, porque trata aqui do maior de todos os memoriais que nenhum crente pode esquecer, como o judeu foi lembrado até a vinda de Jesus Cristo, o memorial de redenção. Porque esse memorial, ele relata o plano de Deus, o plano de Deus que molda, por assim dizer, a nossa compreensão do evangelho. E o nosso propósito essa noite é olhar exatamente para isto. É lembrar o que Deus faz por meio desse memorial estabelecido para o judeu. Hoje em nosso texto, chegamos, eu diria, ao momento mais significativo da história de Israel. E mais significativo porque ele tem o um paralelo mais claro no Novo Testamento. Até aqui, ao longo da nossa trajetória nesse livro de Êxodo, nós observamos que existem muitas ideias fundamentais no Êxodo que ela vai se concretizar ou o Êxodo é apenas um símbolo de algo maior que viria no Novo Testamento. Mas o capítulo 12 do livro de Êxodo é provavelmente o maior e mais óbvio momento da história de Israel que refletiria a história da morte de Jesus Cristo. O que temos diante de nós? A libertação de Deus por meio de passar por cima, é o termo aí, Deus haveria de passar, a ideia pensar a páscoa é passar sobre. E é exatamente esse seria um momento importante para a vida do judeu. Mas talvez você diga, mas mal está começando a história da libertação, Deus já queria deixar essa marca indelével no coração, nas mentes desse povo? Sim, porque isso apontaria para algo muito maior, mais profundo, mais grandioso, que era a obra de Jesus Cristo. Então daí porque esse é um texto muito rico em todo o Antigo Testamento, devido ao seu paralelo tão profundo, tão detalhado, que encontramos na passagem aqui, com o que registra os evangelhos sobre a vida, morte e principalmente a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então temos diante de nós um grande momento, veja bem que o nosso texto sagrado diz que esse seria um momento decisivo para Israel, mas também seria o prenúncio de algo óbvio que Deus faria por meio de Jesus Cristo e no Novo Testamento através da sua morte. Além do mais, esta refeição que é ordenada, conforme os irmãos puderam acompanhar na leitura do texto, foi ordenada a eles uma refeição pascal, e esta refeição nós podemos ver que ela é relacionada exatamente com a refeição que Jesus Cristo celebrara com seus discípulos pouco antes da sua morte. Ele estava exatamente lembrando este memorial que temos a considerar essa noite. E esta refeição da Páscoa se tornaria o que hoje conhecemos como a ceia do Senhor ou comunhão. E esta é a razão por que nós deixamos essa mensagem para a ocasião, tendo em vista que hoje temos o privilégio de participar da comunhão do Senhor. Isso então, queridos, mostra que tanto a ceia do Senhor quanto a Páscoa são memoriais que devem ser lembrados por meio de uma encenação. É algo que tem que ser visto, que tem que ser percebido por outros sentidos, além da audição. E é exatamente isso que acontece. Ambas as celebrações são planejadas para nos levar aos momentos de mudança na vida nossa, na libertação que Deus nos promoveu por meio da obra de Jesus Cristo. No Êxodo, o momento envolveu um cordeiro, já no Novo Testamento envolveu o Filho de Deus, que é chamado de Cordeiro de Deus. E aqui não teremos nenhuma dificuldade, conforme vamos caminhar essa noite por esse texto, não teremos nenhuma dificuldade de compreender a relação entre esse memorial aqui, que apontava para algo muito maior, mais grandioso, que Deus faria na pessoa de Jesus Cristo. Então esta noite nós vamos ver no êxodo as raízes do que celebramos na ceia do Senhor. É exatamente o tema desta noite, características redentoras que encontramos aqui na Páscoa. E fazendo este paralelo, olhando para o êxodo e olhando para a obra de Jesus Cristo, vamos encontrar algo maravilhoso nesse texto, são memoriais da redenção de Deus. Mas quando nós olhamos de uma forma específica para a própria Páscoa, eu acho que nós teremos uma compreensão, uma apreciação ainda muito maior, melhores, quando celebramos a ceia do Senhor nessa noite. Então nós podemos ver com mais profundidade aquele momento que Deus nos guardou para esta noite tomarmos parte na ceia dEle. E aqui eu quero descrever algumas características redentoras da Páscoa, é. E o capítulo 12, conforme lemos aos irmãos, essa, os primeiros 28 versículos, estão carregados de uma série de características redentoras em relação à Páscoa, e características redentoras que têm uma conexão direta com a ceia do Senhor no Novo Testamento. Prepare para anotar, porque são 10. 10 são as características. Vamos a elas. E a primeira delas encontramos logo... No verso 1 e 2, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Vamos orar. Senhor, mais uma vez voltamos à tua presença, suplicando que venhas conduzir o nosso coração, por meio do teu Santo Espírito, através da tua palavra bendita, as Santas Escrituras. Ajude-nos para que venhamos a obedecer aquilo que ela nos ordena, para que venhamos a fugir daquilo que ela nos condena. Mas, acima de tudo, ó Pai, auxilia-nos com o Teu Espírito para praticar as verdades que temos a aprender nessa noite, para que assim ela, de fato, enche o nosso coração de paz, de gozo, de alegria, de esperança. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Foi um evento que definiu a vida. Veja que é exatamente isso que encontramos nos dois primeiros versículos. Os versos 1 e 2, conforme vemos aí, eles identificam que a observância da Páscoa e da festa dos pães ázimos, que estarão nos versos 14 a 20 do nosso texto, foi a celebração mais importante que o povo de Israel deveria observar durante todo o ano. Aliás, é tão importante que o texto sagrado diz que Deus instituiu ...para Israel, que seria o começo do seu calendário anual. Então, é um momento que define a vida. Zera, por assim dizer, a contagem da nossa agenda. O tempo começa aqui. Observe exatamente isso que diz o texto, verso de número 2. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É o ponto de abertura. Então, temos aqui que é um evento que definia a vida... Por que, que Deus fez isso? Porque vemos aí que a partir desse momento, eles começariam celebrando a cada ano, daqui para frente, em todas as suas gerações, eles acabariam comemorando como sendo o principal dia do ano, ou o início de uma nova vida, o início de uma nova trajetória, como de fato foi. Na verdade, era muito importante... O Êxodo e a Páscoa, então, falam que é o um momento de renascimento do povo de Deus. Porque, conforme vemos os versos 1 e 2, é a partir desse momento que eles agora seriam conhecidos como o povo a quem Deus havia libertado. Então, ele diz, esse será o um momento importante. É a marca registrada de um povo libertado. E eu quero que vocês registrem isso como o início do ano. Tudo começa aqui, porque eu estou zerando a conta e começando agora uma nova trajetória. Deus queria fazer isso para que eles entendessem que a libertação era fundamental para um relacionamento novo que eles teriam com Deus. Nós sabemos até aqui que esse povo passou 400 anos longe do Senhor, ainda que lembrando das promessas feitas a Abraão, a Isaac e também a Jocó. Porém, eles até aqui não tinham cultuado ao Senhor dos padrões dados a Abraão, Isaac e Jacó. Estavam numa terra que não era deles. Mas esse agora seria o principal dos meses. Então, esse momento marcou, sim, a vida. Definiu, por assim dizer, a vida daquele povo. Porque até aqui, a vida daquele povo era uma vida de um povo escravo, sem identidade. Era um ninguém. E agora eles passam a ser povo de Deus. E é por isso, então, que Deus ordena... Tudo sobre o futuro deles seria marcado por este momento em que Deus pensar, que Deus passou. Portanto, é muito importante que eles não esquecessem, e daí a ordem do Senhor. É tão importante que lá nos versos 24 a 27 do texto lido, mais uma vez afirma explicitamente... Veja lá, o mesmo texto, 24 a 27. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel... quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então observe que era algo importante, que seria um estatuto perpétuo. E aquele dia, aquele mês, seria o primeiro mês da sua vida. É o início de uma nova trajetória, de uma relação diferente com o Senhor. E é curioso que o que é celebrado nascer do Senhor é igualmente, eu diria, definidor de vida. A ceia que temos diante de nós aqui, que dentro em de breve participaremos dela, ela é definidora de vida. Da mesma forma como esse momento era definidor da vida do povo de Israel. Ou seja, a morte de Jesus Cristo e a libertação da escravidão do pecado se torna o momento mais importante, não há dúvida, mais transformador na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. É o momento mais singular da nossa vida. Isto marca-nos para sempre, porque correr para Cristo muda tudo. Significa então que uma pessoa foi trazida, diz as escrituras das trevas, para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Significa que esse momento ele marca que fomos libertos do julgamento para o perdão, da culpa para a aceitação, do cativeiro para a liberdade, do desprezo para a esperança, da escravidão para a liberdade de Jesus. Isso é marcante. E a ceia fala sobre isso, porque ela aponta para isso. É por isso que nós celebramos como israelitas o momento que mudou tudo. E eu espero que ao final dessa exposição, se você ainda não compreendeu a importância de participar da mesa do Senhor que essas 10 características... possam reforçar, reforçar... o seu encorajamento para estar na igreja... numa ocasião como esta... para valorizar a ceia... a mesa do Senhor... mas em segundo lugar... encontramos que envolvia também... um cordeiro sacrificial... versos 3 e 4 nos diz assim... falai a toda a congregação de Israel... dizendo... aos 10 desse mês... cada um tomará para si um cordeiro... segundo a casa dos pais... Um cordeiro para cada família Mas se a família for pequena para um cordeiro Então convidará ele o seu vizinho mais próximo Conforme o número das famílias Conforme melhor o número das almas Conforme o que cada um puder comer Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro Então a outra característica redentora da Páscoa Está na questão do cordeiro A palavra de Deus é muito clara e esse aspecto do evento é importantíssimo, o cordeiro, como diz os versos 3 até o verso 6. Eles nos dizem, primeiramente, que isso seria no décimo mês e que isso envolveria o cordeiro e o cordeiro para cada família, separada para aquele tipo de sacrifício. E o texto sagrado também nos diz que se a família fosse muito pequena para o consumo do cordeiro, diz os versos aí, eles deveriam fazer o quê? Compartilhar aquele sacrifício com o vizinho. Ou seja, a questão é que era simplesmente que cada família deveria ser representada no cordeiro. Aqui está a representação. O cordeiro é um substituto daquele que deveria ser morto dentro da casa, como de fato foi na casa em que não havia o cordeiro sacrificado. O cordeiro tinha que ser especial, diz o texto sagrado. Observe no versículo 5, e o versículo 5 identifica que o cordeiro tinha que ser macho, Segundo lugar, de um ano de idade. E em terceiro lugar, sem mancha. E diz ainda que o povo deveria dar ao Senhor o melhor que tinha, não o pior. E quando isso deveria ser feito, diz aí, no dia 14 do mês, no 14 dia do mês, o cordeiro de cada casa era para ser morto no crepúsculo desse dia como veremos em um momento, esse cordeiro se tornou a característica central, símbolo da refeição pascal. Seu sacrifício seria por meio da libertação e proteção do julgamento de Deus que viria sobre o Egito. E Deus ordena isto. Isso mostra então, irmãos, que para o resto da história de Israel, a libertação por meio do cordeiro seria um aspecto central na compreensão na visão desse povo de que Deus faria expiação em lugar do homem é exatamente isso que nós encontramos aqui por fim o cordeiro era sacrificado todas as manhãs e noites como parte da adoração nós vamos ver isso lá no tabernáculo no capítulo 29 desse mesmo livro seria uma prescrição perpétua portanto é muito significativo quando olhamos para esse texto e olhamos que Jesus esteja conectado a esse sacrifício Jesus está conectado a esse cordeiro sacrificial do Antigo Testamento. Se não observe que João Batista diz no Evangelho de João, no capítulo, versículo 29, quando ele olha para Jesus Cristo que caminha e ele diz ali que Jesus Cristo era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista vinculou imediatamente o nosso texto, a nossa passagem com o próprio Jesus Cristo, diz, eis o cordeiro de Deus. Ali era um animal, conforme diz o próprio texto, né? que deveria ser morto, mas agora que encontramos o próprio Jesus Cristo. E João Batista faz essa relação imediata, não temos nenhuma dúvida que apontava esse cordeiro para o próprio Jesus Cristo. Mas o próprio apóstolo Pedro também, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 19, também, ele diz isso. E ali ele fala que nós somos redimidos, diz o apóstolo Pedro, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula nem mancha. Observe as expressões sem mácula e nem mancha. Por certo, Pedro ao escrever a sua epístola, tinha esse texto que estamos pensando, estudando agora na sua mente. Era o cordeiro sem mácula, porque era a prescrição dada por Deus ao israelita. Mas Paulo também fala isso, e assim lá na sua primeira carta aos Coríntios. No capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal que foi sacrificado. E assim o apóstolo João, na ilha de Pátimos, ali no Apocalipse, no capítulo 5, ele diz que ele via como que um cordeiro que foi morto. Então os paralelos entre Jesus Cristo e esta refeição pascal são claras, são óbvias. Que coisa extraordinária. Mas caminhamos para a terceira característica que encontramos aqui e que aponta para Jesus Cristo. Em terceiro aspecto, observamos que o seu sinal era o sangue. Essa era a marca que Deus queria ver quando ele visitasse o Egito com a sua justa ira, com o seu julgamento que havia predito já por várias vezes por meio de Moisés e Arão e chegou até Faraó. E agora chega o um momento... Provavelmente o aspecto mais importante dessa refeição, ordenada por Deus, era o que aconteceria com o sangue do cordeiro sacrificial. E assim no verso 7 nós lemos, Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Nos diz o texto sagrado que essas pessoas foram instruídas a espalhar um pouco de sangue no batente de suas portas, nas suas casas, onde elas estavam. E lá no versículo de número 22, nos diz que eles deveriam pegar um ramo de sopo, ou seja, um tipo de planta multirramificada. E o que eles deveriam fazer com aquele sopo? Deveria então umedecer e serviria como um pincel esse sopo, essa planta, Multiramificada E aplicar o sangue E diz ainda que ninguém tinha permissão de sair Porque aquele sangue era a proteção Isso era necessário Foi ordem dada pelo próprio Deus Por isso ele diz ninguém sai de casa Ou seja, esse sinal de sangue Seria uma marca externa Indicando que aquela família Obedeceu a ordem de Deus E que o cordeiro foi morto Então não tinha razão ...pela qual Deus vir... ...trazer julgamento outra vez... ...porque o julgamento já caíra sobre aquela casa... ...através do animal... ...que foi morto ali... ...o sangue então foi um sinal... ...isto então separava a família israelita... ...do resto das famílias egípcias... ...mas... ...para quem era realmente... ...esse sinal? Será que Deus não sabia quem era o povo dele? Será que ele precisava de uma imagem? Não certamente Deus sabia quem havia obedecido a sua ordem porque ele lê o próprio coração como lê o coração de todo o povo nesta época o sinal do sangue era realmente para os israelitas foi projetado para fazer uma conexão entre suas próprias vidas e o sangue de outra pessoa significando que eles não eram adequados diante de Deus que a semelhança dos egípcios, dos primogênitos dos egípcios que morreriam... eles também mereciam morrer... então aquele sangue era um sinal para ele... é dizer, aqui também houve julgamento... porque aqui também há pecado... mas aqui há uma provisão graciosa de Deus... que derrama esse sangue em meu lugar... então era para eles... para entender uma conexão do sangue... de outra pessoa... nesse caso do animal que fora projetado para simbolizar o sangue dEle, que seria requerido, porque Deus é reto juiz. Eles foram marcados não apenas pela Páscoa, mas eles agora são marcados pelo sangue. E é por isso que Deus ordenou que assim se fizesse. E aí eu quero que você olhe de novo para o Novo Testamento e veja que paralelo extraordinário encontramos na ceia do Senhor, no Novo Testamento. Esse paralelo é muito óbvio. O evangelista, o evangelista Lucas, no capítulo 22... No verso 20 Ao registrar as palavras de Jesus E enquanto Jesus Cristo celebrava esta Páscoa Assim ele escreve Este cálice que por vós é derramado É a nova aliança em meu sangue É a nova aliança em meu sangue Não é o sangue de vocês Mas o meu sangue e o que celebramos na mesa do Senhor é a redenção que veio pelo sangue de outro. E ninguém maior do que o próprio Jesus Cristo. O apóstolo Paulo referindo a esse evento, lá em Efésios, capítulo 1, verso 6. O verso 7, ele assim afirma, nele, referindo aqui a Jesus Cristo, nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O sangue marcou o povo de Deus tanto no êxodo, quanto o sangue de Cristo marca nós como seu povo no Novo Testamento. Uma quarta característica que encontramos ainda no Êxodo, vemos no verso de número 6, que é que eles deveriam observar esta, esta cerimônia, esta festividade, esta ordenança deveria ser observada juntos. Veja o verso 6, E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Olha, aqui há uma afirmação que talvez você possa até ignorar quanto trata da ceia. Juntos, todo o ajuntamento da congregação, pode parecer muito óbvio, mas é importante notar que a celebração fosse algo acontecendo em casas individualmente, que nós sabemos que ninguém deveria sair, mas ao mesmo tempo era uma atividade comunitária, toda a congregação de Israel ou seja, o tipo de sacrifício o dia até a hora são claramente identificados, porque diz o texto a Páscoa foi projetada para ser um momento corporativo de um povo que se chamava, que passaria a se chamar agora como povo de Deus sim, foi um memorial que deveria ser celebrado juntos, isso marcou o povo de Deus tanto quanto salvou famílias individualmente é importante notar irmãos isso porque há elementos claros também dessa instrução no Novo Testamento, quando trata da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele inclusive vai condenar um princípio que deve reger o momento da ceia do Senhor: que os irmãos ali em Corinto não estavam obedecendo, ao contrário, estavam indo na contramão, no contrafluxo. E ali no capítulo 11 Ao instruir sobre a maneira correta De participar da mesa do Senhor Nós somos capazes de enxergar isso ali Em grande parte porque Paulo estava colocando isso Porque o comportamento deles Não era uma maneira corporativa De participar da ceia do Senhor Eles estavam se aproximando da ceia do Senhor Sem se importar com a conexão entre eles Porque Paulo diz que cada um toma a sua própria ceia Cada um tira o seu pedaço Cada um preocupa consigo, e Paulo inclusive diz que alguns disputavam, aqueles que levavam certas pazes, ele comia sozinho, não, ela é corporativa, ela fala exatamente de uma família, isso deveria ser uma marca característica do povo de Deus, então é importante notar que há elementos claros aqui na instrução da ceia do Senhor, ela é corporativa, os irmãos de Corinto, embora aproximavam-se da mesa, estavam longe uns dos outros. A Sede do Senhor chama-nos para uma, um observar juntos. A mesa do Senhor, como a Páscoa, foi projetada para ser, irmãos, um evento corporativo. É um memorial que nos une sob a bandeira do Cordeiro, que foi morto por nós. Ambos os eventos foram feitos para serem observados juntos. E aqui eu creio que eu respondo muitas perguntas... daqueles que querem tomar ceia em casa... Cada um tomar sua ceia... Perdeu o sentido... É junto... Mas vamos ao quinto... A quinta característica que encontramos aqui... É que foi também pessoal... Essa é a quinta característica... Um aspecto interessante... E instrutivo desse evento... É o fato de que o cordeiro sacrificial... Não era apenas morto... Mas também comido... Veja o verso de número 8 comigo... Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então não era apenas para olhar, mas era para participar, cada um tomaria parte. E o verso 8 dá essa instrução, há aqui uma combinação de um sacrifício e de uma refeição ao mesmo tempo. As duas coisas estão aqui, é um sacrifício e uma refeição individual particular. O cordeiro era usado para cobrir a família com sangue lá fora, na verga da porta, mas dentro ele se tornava alimento para cada pessoa da casa. Ninguém ia assistir, ver o outro fazer. O cordeiro era sacrificial, mas ele era também pessoal. Porque o texto sagrado diz que cada pessoa da casa comeu o sacrifício, eles consumiram, e desta forma nós podemos então ver que a Páscoa é também muito pessoal. Não se assistia um sacrifício à distância, ou apenas observava de forma passiva. Esse sacrifício foi íntimo, foi próximo, foi pessoal. Isso então nos ensina, irmãos, que tanto a Páscoa, Quanto a ceia do Senhor foram memoriais para a fé de uma pessoa na capacidade de Deus libertá-la. Não se assiste pela internet a ceia. Aliás, é um princípio que nós temos aqui, dentro em breve, vamos prosseguir depois do culto, nós tomaremos parte na mesa do Senhor. E esse é o momento que inclusive a transmissão será é, cortada, suspensa, né? usar o termo mais correto aqui porque não se assiste você que está em casa não adianta colocar um cálice na sua mesa diante do, de, do, do, do instrumento que você está vendo, acompanhando aqui porque ele é algo que não se assiste, você participa dele isso encontramos aqui porque foram memoriais para a fé na capacidade de crer a participação pessoal de uma pessoa no, no memorial como este tem o objetivo de nos lembrar sobre a participação no evento retratado no Novo Testamento. No Novo Testamento isso é chamado de receber a Cristo por meio da fé. Mas caminhamos para a sexta característica. A sexta característica é que o seu sacrifício foi suficiente. Veja os versos 9 e 10. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Algo muito importante neste ritual, nessa prescrição dada por Deus. Posto que se não fosse importante, não destacaria isso no próprio texto e o que vemos aqui é que o sacrifício era suficiente e aqui nos versos 9 e 10 vimos que há orientação ou existem orientações muito específicas de como esse cordeiro deveria ser cozido não deveria sobrar nada diz o texto o cordeiro deveria ser trabalhado inteiro deveria ser consumido pelo povo ou o que sobrasse deveria ser consumido no fogo o que isso significa? Por que não poderia sobrar Há uma série de possibilidades que os expositores da Bíblia é, pressupõem, porque o texto não é claro, mas uma delas é que nada sobraria para se tornar pútrido. Não era para apodrecer, jogar fora pedaço que sobrasse. Lembra que eles tinham um prazo muito curto, é comer e sair. Outra, outros entendem que eles não tinham permissão para levar sobras, ao longo da viagem, então tinha que acabar ali. Mas nos parece que o ponto geral dessa ordem é simplesmente que o cordeiro inteiro deveria ser consumido. O cordeiro era suficiente e eficiente, tanto na cobertura do sangue no umbral da porta, como também para a refeição. Eles não precisavam de nada mais, nada menos do que um cordeiro. E aqui nós vamos chegar lá no Novo Testamento e vamos encontrar razão disto. E assim o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 fala, da mesma forma nós diríamos que Jesus Cristo foi consumido integral e pessoalmente, por isso o apóstolo Paulo diz que ele se fez pecado por nós, segundo Coríntios 5, 21. E em Hebreus capítulo 9, versículo 12, nos é dito que o seu sacrifício é inteiramente suficiente e assim o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, diz, pelo seu próprio sangue, e aqui referindo-se a Jesus Cristo, e ele diz, pelo próprio sangue de Jesus, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Então isso aponta para mostrar que o sacrifício de Cristo é inteiramente suficiente. Não havia nada mais necessário. Aqui entramos numa doutrina que encontramos em toda a Escritura. O sacrifício de Cristo não sobrou de maneira que pudesse salvar além daqueles que Deus, em sua graça, providência e soberania, determinou. O sangue de Cristo é eficiente e suficiente para aqueles por quem Deus o matou. É chamado de expiação limitada em termos teológicos de nós reformados. Ou seja, aqueles que dizem que o sangue de Jesus Cristo era suficiente para todos, mas foi eficiente para algum. Esse texto não nos ensina isso. Ele foi suficiente e eficiente para todos aqueles a quem Deus intentou salvar. Isso está no nosso texto, porque não deveria sobrar. É até um absurdo que Deus tenha uma obra suficiente para todos, porém Ele aplica só para alguns. Não há, é possível Deus não despediça, não pode jogar fora. O cordeiro não poderia levar um pedaço dele. Isso está aqui nessa ordem, porque apontava para a suficiência e eficiência da obra de Jesus. Mas, por outro lado, isso nos ensina também, irmãos, que além de Cristo não precisamos de mais nada. Não há uma outra refeição. Nele nós saciamos a nossa fome e a nossa sede. Não precisamos de Jesus e algo mais. Não precisamos de Jesus e as boas obras. Não precisamos de Jesus e as boas intenções. Ele é o um cordeiro suficiente. Não sobra, não podemos levar. Você recebe Jesus e Ele é tudo para você. Caminhamos para a sétima característica encontrada com um paralelo no Novo Testamento. E a sétima característica encontramos no verso 11: Desta maneira, diz o texto, comereis Lombos cingidos, sandália nos pés. E cajado na mão, comê-lo eis a pressa, é a Páscoa do Senhor, foi comido em antecipação. É algo curioso, isto que o texto sagrado nos ensina, uma das outras marcas dessa celebração, era a maneira como as pessoas deveriam comer, veja que as especificações são claras, e muitos detalhes, E não podemos perdê-lo, não é à toa que encontramos dez, características importantes que estão nesse texto. Talvez se rebuscasse mais, encontraríamos mais ainda, mas veja que eles deveriam comer a forma como deveriam comer. As instruções aqui são muitas específicas, foram dadas sobre as pessoas que deveriam, deveria o modo de vestir, o modo de conduzir-se naquele momento. Tudo sobre essa instruição, ou essa instituição dada por Deus, visava comunicar a mesma coisa. E o que ela comunica que aqui era a antecipação de algo maior que Deus faria. Ou seja, o que encontramos aqui é que essas pessoas estão planejando deixar o Egito. E de que forma eles fariam isso? Com o cinto, as sandálias, o bastão ou o cajado. São tipos de roupas que as pessoas usam quando estão numa trajetória, quando estão a caminho, não quando não tem morada própria. É de um andarilho de um peregrino portanto a refeição não tinha um fim nela mesma não tinha um fim em si mesmo Isto marcou o início de uma jornada ela era para marcar o início de uma nova trajetória de uma nova perspectiva de um novo, novos padrões e valores então essa marca está exatamente nessas imagens que encontramos no texto do modo como eles deviam se vestir o modo como deviam caminhar Enquanto comiam, na verdade, eles estavam antecipando uma libertação futura. E assim nós voltamos para o Novo Testamento. Ali em Mateus capítulo 26, verso 29. No final da refeição pascual, Jesus Cristo com seus discípulos afirmou... E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E assim encontramos também, Paulo referindo-se a esse momento em 1 Coríntios, na instrução dada aos irmãos ali, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 26, Paulo diz, relembrando as palavras de Cristo, porque todas as vezes que comerdes este pão, e bebedes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha o que vemos aqui é que como a Páscoa a sede do Senhor é um evento que antecipa algo que ainda está por vir comemos enquanto esperamos a vinda do Senhor ela aponta para a parousia o povo não comeu aquela Páscoa, aquela refeição e ficou no Egito, porque ele estava olhando para algo maior que viria então ela não tinha um fim em si, mas ela apontava para algo vindouro. Ela é uma antecipação, é um antegozo daquilo que a obra de Deus para este povo conquistaria, que é a terra da promessa. E a obra de Jesus Cristo é a antecipação do gozo maior nas mansões celestiais. E assim caminhamos para... A, sétima, a oitava característica que encontramos e o paralelo entre esse texto e a obra de Jesus Cristo. E assim nos versos 12 e 13, diz aí o verso, Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será, por sinal, nas casas em que estiveres, quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Celebrava em oitavo lugar a proteção do julgamento. O sangue que no batente ou nas ombreiras da porta, haveria de salvar de um julgamento de Deus. Deus estava vindo em julgamento no Egito, o sangue então daria segurança o sangue falava de libertação o sangue falava de proteção do julgamento e o verso 12 e 13 mostra como Deus haveria de poupá-los era através do sangue porque Deus estava agora vindo em julgamento e a única proteção contra a praga final que era a morte dos primogênitos era que aplicasse a, pela fé nas ombreiras da porta crendo que Deus visitaria o Egito e então aplicasse aquele sangue essa era a maneira do povo responder ao julgamento de Deus. É crente que Deus viria para julgá-los. A Páscoa celebrou essa proteção pelo sangue. E aí olhando para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 9, a ceia do Senhor celebrada também como uma proteção do julgamento. E assim encontramos que o cálice celebra o derramamento do sangue para que possamos ser justificados perante Deus, para que possamos ser poupados do julgamento. E assim o apóstolo Paulo em Romanos 5, verso 9, ele diz, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da, salvos da ira. Observem que Deus estava trabalhando para levantar o seu povo, mas este povo não era em nada melhor do que o povo que eles estavam deixando. O povo que os escravizara durante 400 anos, eles eram tão semelhantes quanto. Por isso que foi necessário, houve sangue geral. Não houve uma única casa, tanto na dos egípcios, quanto na dos hebreus, que não fosse merecedora do julgamento. Porém, o sangue seria uma maneira de Deus julgar, em sua ira, o pecado do hebreu nele mesmo. Quando ele provê o cordeiro. E assim é o que Paulo diz que em Jesus Cristo somos justificados pelo sangue, para sermos salvos da ira de Deus. Então, se alguém que deve compreender a justiça de Deus, o caráter santo de Deus, somos nós. Porque, sobre nós, a ira de Deus haveria de cair, se não fosse a obra sacrificial de Jesus. Melhor, ela caiu na obra sacrificial de Jesus. Então, esse, querido, ela convida você, ela convida a mim, a vir a Jesus Cristo e ver nele como aquele primogênito Como o Cordeiro de Deus Através do qual Deus seja julgamento do seu pecado E a sua justa ira caiu sobre Jesus Cristo O convite então essa noite é para que você que ainda não tem Jesus no coração Corra para dentro da casa coberta de sangue Não é esta hora de ninguém saia esteja debaixo da proteção esteja onde há perdão onde há graça e onde veio também o juízo de Deus então se você quer correr da ira de Deus corra para Ele se você quer fugir da ira de Deus corra para a cruz é ali onde não há mais nada a consumar porque tudo foi consumado o próprio Jesus Cristo diz tetelestai está consumado, não há mais nada do que ser feito, a dívida foi paga, o escrito de dívida que era contra nós, diz o apóstolo Pedro, foi rasgado, e na cruz ele expôs os demônios, a vergonha, querido você entende, você está debaixo dessa proteção, proteção do julgamento, pense nisso, caminhamos para a oitava, a nona característica, e a nona característica que encontramos no verso 14, é que tornou-se um memorial para gerações futuras, e observe o que é dito no verso 14, ou a ordem dada por Deus neste verso. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Como iniciamos a mensagem dessa noite, uma das razões para ter memoriais é para garantir que as pessoas nas gerações futuras não se esqueçam do que Deus fez por ela. Tal momento de definição de vida, tal momento que garante proteção, não pode ser negligenciado. Tal momento não pode ser esquecido de nenhum de nós. E Deus deu essa prescrição para que não fosse esquecido, e o verso 14 diz que seria um dia memorável, através de gerações, com um estatuto perpétuo para sempre, e caminhando um pouco mais no texto, nos versos 24 a 27, que já lemos, é antecipado que as gerações futuras perguntariam, verso de número 26, quando vossos filhos os perguntarem, ou seja, eles verão essa encenação diante dos seus olhos, eles vão perguntar, pai, mãe, o que, que está acontecendo, o que, que é isto? Especialmente quando eles forem para a terra prometida e ali chegarem Este memorial haveria de lembrá-los de onde eles vieram Que eles agora estavam numa terra da bênção Isso haveria de lembrá-los de que realmente o que os definia É o lembrança que nos define quem de fato somos O memorial lembra-nos de fato quem nós somos Nós temos uma identidade nós temos uma marca profunda no sangue do Cordeiro E assim nós olhamos para o Novo Testamento Quando Jesus Cristo na instituição da ceia, da Santa Ceia Ele usou seis palavras importantíssimas Que precisam ser gravadas na hora da comunhão Fazei isto em memória de mim Isto é memorial Fazei isto em memória de mim Deus queria que o judeu não, perca... não perdesse de vista o que estava acontecendo, o que significava aquilo e diz ensine em todas as gerações. Jesus Cristo é a consumação de tudo aquilo que era figurado para o judeu. E aí Jesus Cristo diz agora fazer isto em memória de mim. Por isso que é um engano querer levantar sacrifícios como no passado. E é por isso que o autor da Casa de Hebreus vai exatamente bater contra os judaizantes dentro da igreja que estavam trazendo novos sacrifícios. E ele diz, olha, para que novos sacrifícios? Se vocês não creem naquilo que claramente já foi ensinado, não há mais sacrifício pelo pecado. Não tem sentido, porque é negar o sacrifício maior. Agora não, nós não olhamos mais para um cordeiro, não trazemos mais um cordeiro à igreja, não temos um sacerdote, não temos um santo dos santos, não temos esse ritual, porque Jesus Cristo agora ele resume tudo isso e diz, agora é em memória de mim. E ele institui este sacramento, essa ordenança, usando os dois elementos, representando o seu corpo, representando a sua vida, que foi o seu sangue. Então você percebe isso, quando ele celebra a ceia, ele diz, fazer isto em memória de mim. Ou seja, nós celebramos a mesa do Senhor, porque como Israel, nós podemos esquecer. Podemos facilmente desenvolver, eu diria, uma mentalidade que não atribui o valor certo num momento tão marcante em nossas vidas. E por que eu digo isso? Muitos crentes abandonam a comunhão, não se importam com a ceia. E no nosso contexto de igreja local, para aqueles que nos acompanham pelas mídias, é uma vez por mês. Causou-nos preocupação e tristeza quando, em função da pandemia, e temos um número limitado da nossa congregação, por entendimento do nosso conselho, que faremos isso por duas vezes ao mês. E qual não foi a, sua, a surpresa desagradável? Temos proibido aqui ao meu lado, lembra muito bem disso. A surpresa desagradável, olha, não precisamos fazer a cada 15 dias, porque, lamentavelmente, nós não temos um número suficiente no que dispõe a lei... para vir as pessoas... é muito triste... e eu espero que com esta... meditação você reveja... sobre o que é participar da mesa do Senhor... esse era o um momento almejado pelo judeu... sonhado por todo judeu... não pode ser diferente para nós... que agora temos o um cumprimento... daquilo que este momento apontava... nós vivemos do cumprimento dele... porque Jesus Cristo veio... o Cordeiro de Deus se entregou por nós... e assim caminhamos... Para considerar que o valor certo ao que deveria ser o momento mais marcante em nossas vidas, nós devemos dá-lo. Portanto, é bom lembrar por reconstituição, por encenação. E a ceia é lembrar por reconstituir, relembrar o sacrifício de Cristo. Em décima e última aplicação, é que estava também cheio de fé. Isso era feito por meio da fé. Observe no verso de número 28. Diz-nos que foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara Moisés e Arão. Quando Moisés acaba de dar as, instru dar as instruções, o final do verso 27 diz que então o povo se inclinou e adorou. A característica final deste memorial é que era por fé. E encontramos exatamente no verso 28, nos diz que quando eles ouviram as instruções, eles fizeram isto. Ou seja, isto é uma grande mudança em relação ao comportamento do faraó Que vimos até aqui Um homem de um coração duro, impenitente E o povo de Israel, diz o texto sagrado Depois de ouvir as instruções dadas por Moisés Creu que Deus viria E não só creu, mas eles fizeram isto, diz o texto sagrado Pela fé, eles sacrificaram o cordeiro Eles aplicaram nos umbrais das suas portas o sangue, eles creram que Deus faria aquilo, e ai deles que se não acreditassem, certamente morreriam, a sua fé ou crença na palavra de Deus, vinda por meio de Moisés, foi o que os libertou, os livrou, foi o que levou-os a aplicar o sangue nas ombreiras das portas, e sim, irmãos, é esta fé representada pelo sangue visível É que os fez preteridos em relação aos egípcios Sangue aplicado era apenas um sinal da fé que tinha em seu coração Era a fé aplicada, ilustrada no sangue Um comentarista, Stuart, capta o significado desta passagem e Ele diz assim o sangue nas ombreiras das portas mostrou para o judeu, ou mostrou a aceitação do plano de Deus para o resgate e confiança em sua palavra. O sangue aplicado nas portas foi um testemunho da fé dos habitantes em Yahvé, que teve a sua eficácia. Assim, a declaração, quando eu viro o sangue, passarei por vós, do versículo 13, diz esse comentarista, em outras palavras, pouparei todos aqueles que mostrarem que depositaram sua fé em mim o sangue era apenas um símbolo conclui ele, mas era um símbolo dinâmico, identificando algo além de si mesmo apontava para a fé daqueles que ele fizeram imagina se ele questionasse que sentido tem isso porque esse rito estranho, matar, comer não, não, não guardar o que sobrar tem que queimar é complicado, como eles poderiam entender isso era uma questão de fé Da mesma forma quando olhamos para o Novo Testamento Os elementos da ceia do Senhor são apenas símbolos Não há nada de sobrenatural no pão que temos logo mais que vamos ingerir E muito menos no vinho ou no, no, no suco de uva Mas eles representa algo poderoso Ele representa algo transformador eles servem como memorial do que significa colocar a fé na obra consumada de Jesus Cristo, irmãos. Que foi oferecido fisicamente, isto é, o meu corpo oferecido por vós, mas foi oferecido redentoramente, porque ele próprio diz, o sangue é da nova aliança em meu sangue. Então observe que a fé ainda está envolvida nesse memorial que hoje temos diante dos nossos olhos, e que do qual vamos participar dentro em breve não é o tipo de fé que confia nesses elementos como objeto da própria salvação, mas é o tipo de fé que confia no Salvador, que esses elementos representam na hora que tomamos dele o Senhor nos convida a lembrar a ensinar a refletir, assim como a Páscoa lembrava ensinava e refletia para Israel como concluir certamente são maravilhosos os paralelos redentores entre o êxodo capítulo 12 e o novo testamento é um paralelo maravilhoso entre a páscoa no antigo testamento e a mesa do senhor no novo testamento são memoriais como esses planejados para nos ajudar a pensar além de nós mesmos a pensar além desses elementos este é o propósito de Deus e com isto em mente, eu posso fazer algumas perguntas para você considerar. Primeiro, a sua vida foi marcada para sempre por colocar sua fé na expiação oferecida por Jesus Cristo? Você tem convicção de que está salvo do merecido julgamento e santo julgamento de Deus? Pense nisso. Segundo, se você recebeu a Cristo, querido irmão... Você está realmente definido por este momento redentor de estar em Cristo? Porque aqueles que estão em Jesus são nova criatura, as coisas velhas já passaram, tem uma identidade, quem passou pela cruz foi redefinido, assim como o povo, zerou a conta, é o, mês, é o dia 14, do, é o primeiro mês, você se vê assim, o evangelho afeta a compreensão de quem você é, seu passado, seu valor... Seu significado e sua vida hoje... O Evangelho é a marca da sua vida? Ele é um grande memorial... Marcou profundamente... Ou você veio a Jesus e está procurando algo mais? Se você procurar algo mais... Você não veio a Jesus... Pelo menos o Jesus descrito nos Evangelhos... Porque Ele é tudo... Em terceiro... Você precisa ser lembrado de sua terra prometida, de quem você realmente é e de onde você veio, Onde você estava quando Deus o resgatou, quem era você? Você precisa de alguns momentos essa noite para refletir sobre onde você estaria hoje se o sangue derramado de Cristo você não estivesse sob a proteção dele, creio que você não precisa de muito tempo para refletir aonde você estaria, como muitos que estão sem Deus, sem esperança no mundo, como diz o apóstolo Paulo, em quarto, se você soubesse que o perigo estava chegando, qual seria a sua postura com as pessoas que não conhecessem desse perigo? O que você faria por elas? E se você soubesse e nunca compartilhasse com eles, como evitar a tempestade que se aproxima? O que você precisa dizer ao Senhor sobre a sua paixão em compartilhar a notícia a outras pessoas? É saber que no Egito que é essa terra, as pessoas serão julgadas. E Deus não usará dois pés, duas medidas. E você sabe muito bem disso, que o sangue do Cordeiro, se não estiver na porta do coração das pessoas, elas perecerão sem Jesus Cristo. Você é uma atalaia que Deus levantou para pregar, para testemunhar e a palavra de Deus alerta que se o, o, o Atalaia vê que vem um perigo e não anunciar, Deus vai requerer o sangue dele, você sabe disso, o que você tem feito sobre isso. Isso te desconforta, isso tira você da zona de conforto e coloca você para trabalhar em prol de anunciar que o juízo do Senhor é iminente. Que tipo de gratidão, alegria e adoração precisa fluir em seu coração esta noite ao considerar tudo que Deus fez por você? E por fim, a Páscoa e a ceia do Senhor têm os mesmos objetivos. Lembrar-nos quem somos, quem é Deus, o que Ele fez por nós e o que isso realmente significa. Que Ele assim nos abençoe, façamos isto em memória dEle. Amém.